0: Von A bis Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria. Auch in dieser Folge geht es, wie in der gesamten ersten Staffel, um das Thema Holz in der Stadt. Mein Name ist Anne Isop und ich bin diesmal zu Besuch in Berlin und zwar im Architekturbüro von Sauerbruch Hatten. Hier spreche ich mit Sibylle Bornefeld. Sie ist Partnerin in dem Büro und verantwortlich für viele der Holzbauten. Obwohl Sauerbruch hatten kein klassisches Holzbaubüro ist, planen sie doch immer mehr mit Holz. Mittlerweile sind es, so sagt es Frau Bornefeld, zwei Drittel aller Projekte, die sie in Holz planen. Und dabei sind schon einige wegweisende Holzbauten entstanden. Hier ist zum Beispiel der Luisenblock zu nennen. Das ist ein Abgeordnetenhaus für den Deutschen Bundestag, das eben aus Holz gebaut wurde. Dieser Bürobau ist siebengeschossig und wurde aus vorgefertigten Raummodulen gebaut. Dafür hat man ganze 460 Module aus Holz angefertigt und diese dann vor Ort über und nebeneinander gestapelt. Das Haus ist ein wunderbarer Anlass, um mit Frau Bornefeld über Holz in der Stadt zu sprechen, über das Thema Vorfertigung und über ihre Erfahrungen mit dem Holzbau. Hallo Frau Bornefeld, es freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen im Büro Sauerbochatten hatten sein darf. Hallo. Sie sind Partnerin im Büro Sauerbochatten hatten und planen immer mehr mit Holz. Seit einigen Jahren bin ich eigentlich nur noch mit dem Holzbau beschäftigt bei uns
1: im Büro. Angefangen hat das mit einem Gebäude für die Firma Hager in Obernehm. Da hat so die Leidenschaft angefangen für das Entwerfen mit Holz, also mit diesem sehr linearen Entwurfsansatz und den Gesetzmäßigkeiten, denen man sich dann auch gestalterisch hingibt aufgrund der Holzbaukonstruktion. Und als nächstes großes Projekt kam dann schon der Woody in Hamburg, wo man ja Vorfertigung einfach durch die Raummodule auf die Spitze
0: getrieben hat. Das ist dieses Wohnhaus für Studierende, was auch aus Holzmodulen zusammengebaut wurde.
1: Und das hatten wir damals, als das Projekt angefangen hat, zwar als Holzbau konzipiert, Die Idee, das Raummodular zu stricken, kam dann aber erst im Laufe. Ihr
0: Büro ist jetzt ja kein klassisches Holzbaubüro. Und doch gibt es, wie würde man sagen, wegweisende Bauten, die Sie entwickelt haben. Also wir haben jetzt gerade das Wurdi schon in Hamburg besprochen. Dann natürlich die Luisenblock, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen. Das heißt, es gab so eine Entwicklung im Büro, wie Sie das jetzt beschreiben. Genau, die hat es gegeben. Also
1: einmal wirklich vom Materialansatz und von dem ästhetischen, von dem haptischen aber natürlich geht es auch um den Punkt Nachhaltigkeit beim Einsatz von Holz und das ist ja auch von jeher ein Schwerpunktthema. Wir haben das in der Vergangenheit immer sehr über TGA behandelt, das Thema Nachhaltigkeit, über Gebäudetechnik, die besonders effizient arbeitet und dadurch weniger emittiert wird. Aber dieser Ansatz, ich vermeide graue Energie und setze deswegen energieärmere Materialien ein, der ist immer mehr durchgedrungen in unseren Entwürfen Und daher kommt es eben auch, dass wir uns mit dem Holz beschäftigt haben.
0: Wenn wir jetzt über Holz in der Stadt sprechen, mhm. welche Aspekte sind es denn, die Sie jetzt besonders interessieren? Bei Holz in der Stadt ist es natürlich das Thema Nachverdichtung,
1: was sehr interessant ist. Da haben wir auch ein Projekt gemacht, das ist die Berlin Metropolitan School, wo wir aufgestockt haben auf einen Plattenbau. Das nächste beim Holzbau in der Stadt ist natürlich, man ist sehr begrenzt in der Baustelleneinrichtung, man möchte eigentlich die Umgebung möglichst wenig belästigen. Da kommt wieder das Thema Vorfertigung zum Tragen und das Thema saubere Baustelle, also eine Betonbaustelle, die staubt und ist dreckig und da stehen ständig Betonlaster vor der Tür. Das lässt sich beim Holzbau natürlich ein bisschen smarter und effizienter und punktgenauer planen. Und auch das ist bei diesen Nachverdichtungsprojekten natürlich zu nennen. Und da auch da die Schule als Beispiel, also die Baustelle, musste auf den Schulbetrieb hin durchgetaktet werden. Und ich wüsste jetzt nicht, welcher Konstruktionsweg uns das eher ermöglicht hätte als die Holzkonstruktion.
0: Sie sagen die Vorfertigung, da gehört ja dann auch die Logistik dazu, oder die da eine ganz andere Rolle spielt. Genau.
1: Und auch da hat es eine Weiterentwicklung gegeben, die wir uns jetzt auch gar nicht alleine auf die Fahnen schreiben können. Da ist natürlich auch die Firma Kaufmann zu nennen. Wenn ich jetzt den Woody nehme und den vergleiche mit dem Luisenblock in Berlin, dann hat sich an der Logistikkette da wirklich wahnsinnig viel getan. Okay. Eine kann, vielleicht darf ich das m- ganz kurz
0: erklären. Also, wir sprechen jetzt von Kaufmann-Bausystemen. Genau. Und das ist ein Vorarlberger äh, Richtig. Entschuldigung, ja. ja. Kein genau.
1: <lacht> Während in Woody das noch so war, dass die Module in Österreich gefertigt wurden und dann nach Hamburg transportiert, die haben wir Insofern noch optimiert und konfektioniert, dass die zu zweit auf einen Tieflader gepasst haben, damit man sich eben Logistik und Anfahrt ein bisschen sparen kann. Also war es in Berlin so, dass Kaufmann auch durch die Schulbauprojekte eine Werkshalle angemietet hat in Köpenick und im Prinzip der Abbund dorthin transportiert wird von den zuliefernden Firmen, aber die Module eben über die Produktionsstraße direkt in der Umgebung gelaufen sind. Das ist jetzt eine Koinzidenz, dass die viele Projekte in Berlin haben, aber natürlich könnte man sich das auch mit mobilen Fabriken als ein generelles Thema von Vorfertigung vorstellen. Also mal ein bisschen abstrakter in die Zukunft gedacht.
0: Ich muss dazu sagen, dass die Stadt Berlin gerade viele Schulen oder Schulzubauten in Holzmodulbauweise mhm. macht und deswegen hier einfach, dass die Bauweise sehr präsent Richtig. ist im Moment. Ne? genau. Zum Luisenblock, mhm. das ist ja das Bürogebäude für den Deutschen Bundestag, der, glaube ich, letztes Jahr, also 2021 fertig geworden genau. ist. Vielleicht können wir es ganz kurz beschreiben, was das für ein Gebäude ist und in welcher Holzbauweise das dann errichtet wurde. Genau, das ist ein... Mittlerweile Abgeordnetenhaus
1: und das ist ein Hybridbau, insofern hybrid, als dass der Sockel und der Kern, der Hauptkern in Stahlbetonbauweise hergestellt wird. Aber der ganze Rest ist wirklich pures Holz. Die Büros sind raummodular konzipiert und die dazwischen liegenden erschließenden Flure sind dazwischen aufgelegt, eben auch aus Vollholz. Und so beträgt dieser Holzbauanteil im Gebäude 75 Prozent tatsächlich. Das heißt, sowohl die Module als auch die Decken sind Brettsperrholz? Richtig. Und das Tolle war, einfach die Zwischendecken, also die Flurdecken nochmal zwischen die Module auflegen zu können. Das heißt, man hat nicht einfach nur die Raumzellen gestapelt, man hat auch die Flure dazwischen gestapelt und dann sogar noch die TGA dazwischen gestapelt. Auch die wurde modular vorgefertigt.
0: Mhm. Was heißt das denn für so ein Planungsprozess? Der ist ja in jemand anders als äh, so, wie wir es normalerweise kennen. Total
1: anders. Das ganze Verfahren war total anders. Also da haben wir uns wirklich auf einen ganz neuen Weg begeben. Ich würde das so beschreiben. Es ist eigentlich wirklich sehr zweckgerichtetes Planen. Also immer auf den nächsten wichtigen Meilenstein hin gedacht und dadurch Leistungsphasen unscharfes Planen. Zwischendrin gab es noch mal eine Bemusterung an einem Modul, also eins zu eins, wo man mit Vertretern ähm, des Bauausschusses dann in der Werkshalle war und alle Details noch mal am Modul festgelegt hat, auch ein Stück Flur mitgebaut hat, dass sich eben alle das genau vorstellen konnten.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, man geht dann in die Werkshalle und der Innenausbau wird ja alles in der Halle gemacht, Richtig, oder? Richtig,
1: ja. Also komplett wirklich alles entfertigt. Können Sie sich so vorstellen? Dass vor Ort nur noch Vorhänge aufgehängt wurden. Das heißt, die Bodenbelege sind drin, die TGA ist drin. Also in dem Büromodul heißt das, es gibt die Beleuchtung und das Deckensegel. Das ist alles schon vormontiert. Die ganzen Schalterzuleitungen sind im Fußbodenaufbau verlegt. Und im Prinzip konnten die in der Werkshalle ihr fertiges Büro sich angucken. Und dann hat man Oberflächen. Besprochen. Man hat ähm, das einmal grundsätzlich möbliert. Genau, und dann konnten die sich alles angucken. Die Fassade wurde auch am mockup up komplett fertig montiert. Okay, das ist dann mit fertiger Fassade dann? Mit fertiger Fassade, also insofern fertig. Also wenn man jetzt sich jetzt den Prozess des Stapelns vorstellt, dann war die Primärfassade alles das, was dichtet und dämmt. Das ist alles schon dran gewesen am Modul. Einzig das, was nachmontiert wurde, sind die, die Metallteile, die letztlich die Modulstöße überdecken. Die kann ich natürlich nicht vorfertigen. Die mussten dann noch mal vor Ort angehängt werden. Sonst würde man die Stöße halt auch außen Genau. Sehen, ja. Man mhm. kann das natürlich auch noch optimieren, aber wir wollen das nicht über die Fügung von Modulen denken. Wir wollen das genau so regelmäßig dorthin stellen, als wäre es kein Modulbau. Ich glaube, man kann es von außen auch wirklich nicht ablesen.
0: Da ja, kommt man, glaube ich, nicht auf die Gedanken. Nein. Nein.
1: <lacht> aber, aber auch wichtig, weil also man muss sagen, dass dort... Vor Einzug, die haben alle gedacht, wir stellen denen da eine Containerburg hin. Schon? Ja, es wollte keiner einziehen, was ich gehört habe. Es wollte keiner einziehen, nachdem es dann fertig war und ähm, man die Büros gesehen hat und das Gebäude von außen gesehen hat, man sich das vorstellen konnte, dass es nichts mit Baucontainern zu tun hatte. Also jetzt wird es sehr geschätzt, aber im
0: Vorfeld gab es erstmal dieses Vorurteil. Aber man hat dann an Metallcontainern wahrscheinlich gedacht. Vermutlich, oder? ich denke das.
1: Also es war ja vormals auf diesem Grundstück stand die Poströntgenanlage und die befand sich tatsächlich in Containern. Mhm. Und dann haben sich wahrscheinlich viele gedacht, ja super, die erweitern die jetzt, weil wir hier keinen Platz mehr haben und müssen dann einen
0: Container einziehen. Wenn man mit Modulen baut, ist man ja sehr eingeschränkt. Also man hat eine Kubatur, die man dann verwendet und stapelt. Wie weit schränkt es denn dann den Entwurf ein? Also ich finde den größten
1: Nachteil tatsächlich das Vorurteil. <lacht> okay. Also man hat immer das Gefühl als Entwerfer, man muss erstmal beweisen, dass man keinen Bausatz nimmt und einfach nur fügt und stapelt. Aber natürlich ist es im Entwurf so, dass man sich für das einzelne Modul an logistische Größen hängt. Ich glaube, die Einschränkung besteht darin, dass man nicht anfängt, irgendwelche amorphen Formen zu konzipieren, sondern schon guckt, wo stecke ich meine Kraft an Unregelmäßigkeit rein oder wo bringe ich noch das Besondere punktuell ins Gebäude.
0: Ist es denn vor allem der Modulbau, der es Ihnen jetzt, wenn wir über Holzbau sprechen, angetan hat? Nee,
1: eigentlich nicht unbedingt. Also das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, dass eben der architektonische Anspruch durch das vermeintliche Baukastensystem nicht leidet. Also das finde ich eine sehr spannende Auseinandersetzung. Aber auch bei anderen Holzbauprojekten dieses Thema Vorfertigung und intelligente Fügung begegnet einem im Holzbau ja in allem eigentlich. Ich würde mal sagen, dieses systematische Entwerfen und Bauen, das ist das, was ich spannend finde. Können Sie das vielleicht
0: noch so ein bisschen aus... Naja, also auch wenn ich jetzt...
1: Keinen Modulbau habe, was weiß ich, eine Holzständerbauweise oder so. Ich entwerfe die ja immer systematisch. Also letztlich versuche ich ein gemeinsames Vielfaches zu finden und ein Raster reinzulegen, was Sinn macht, was trotzdem noch eine Individualität schafft und versuche Teile zu erkennen, die ich vorfertigen kann und ja systematisieren kann.
0: Gibt es denn noch andere Fragestellungen, die Sie jetzt im Hinblick auf das Thema Holz, Holz in der Stadt beschäftigen? Ja, also im Moment passiert gerade
1: sehr viel. Leider nicht unbedingt sehr viel Gutes, muss man sagen. Was wir merken, ist, dass sich gerade bezüglich der Richtlinien, technischen Baubestimmungen, gerade wieder etwas das Rad zurückdreht. Also beim Holzbau muss man ja immer den Brandschutz besonders im Blick haben. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Und die Brandschutzargumentation im Holzbau ist eine schutzzielorientierte. Das heißt, Ich gucke, unter welchen Umständen kriege ich ein Gebäude evakuiert im Brandfall? Hat die Feuerwehr genug Zeit? Hat die die richtigen Angriffswege? Und wenn ich die alle nachweisen kann, dann bescheinigt mir mein Brandschutzprüfer idealerweise eben, dass das Gebäude so baubar ist. Jetzt werden in immer mehr Bundesländern die technischen Baubestimmungen anhand der Musterholzbaurichtlinie eingeführt, die ziemlich hart durchgreift. Also wir empfehlen ja wirklich diesen sehr puren Materialeinsatz eben im Hinblick, was ich eingangs erwähnte, auf möglichst wenig Einsatz von grauer Energie. Das heißt, das Holzbauteil ist entfertigt im Einbau. Es wird nicht weiter gekapselt. Es ist pur dort. Es gibt keine große Materialschlacht und einfache Details. Wenn ich jetzt aber alles kapseln muss in Hinblick auf den Brandschutz, wie das eben diese Musterholzbaurichtlinie vorsieht, dann verliert auch das Thema Vorfertigung seinen Reiz, weil ich hole mir Gewerke ins Haus Die haben nichts mehr mit Vorfertigung zu tun. Die haben was mit Spachteln und Malern zu tun. Und diese Entwicklung, die sehen wir als extrem kritisch an. Gerade jetzt, wo wir über Materialknappheit sprechen, ist das eigentlich wirklich fatal. Also ich kann dann eigentlich meinen Holzbau irgendwann nicht mehr rechtfertigen. Und der hatte ja Vorteile gegenüber der Massivbauweise. Und die gehen uns wirklich verloren durch diese Ansätze. Und da sind wir gerade im Büro wirklich etwas alarmiert und fragen uns, ob die falschen Debatten geführt werden.
0: Also das, was Sie jetzt sagen, hatte auch Frau Sharavi in der zweiten Folge von diesem Podcast ja. also genau das auch angesprochen.
1: Und da bewegen wir uns in die vollkommen falsche Richtung. Das kann
0: wirklich nicht wahr
1: sein. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also das ist wirklich
0: etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Ist ja auch das, was Sie gesagt haben, dass man die Oberflächen eigentlich so lassen kann und eigentlich da gar nichts braucht. Es ist jetzt nicht nur sozusagen von der Ausführung her einfacher, sondern man hat ja dann auch die Ästhetik und die Haptik, die man dann wieder verliert eigentlich.
1: Was auch etwas ist, was die Nutzer in der Luise wirklich sehr loben. Also das Raumklima von diesen offenen, holzentfertigen Oberflächen. Also das wird wirklich geschätzt. Die sind ja wirklich belassen, einfach nur gewachst mit einer Alle, Also
0: die Decke und die Wände oder nur die Decke?
1: Nee, alles, alles komplett. Okay. Es ist rundum holzsichtig, da hängt ein Deckensegel drin als additives Element, aber dahinter habe ich eben auch meine Holzdecke. Mhm. Im Flur genauso, also man weiß in diesem Gebäude immer, sobald ich meinen Erschließungskern verlasse, befinde ich mich in pur Holz. Mhm. Und das wird geschätzt, also man riecht es, man spürt es und ja, bei einer
0: Gipskartonschlacht. Ja, das ist das nicht mehr, nicht mehr zu merken. Ja, ob man dann überhaupt noch <lacht> so leicht zum Holz greift oder. Richtig, und ich glaube wir sind ehrlich
1: gesagt, also wenn Deutschland sich das leistet jetzt in allen Landesbauordnungen, dann sind wir im Dachraum weit abgeschlagen. Ne? Dann guckt man wieder in die Schweiz und nach Österreich und
0: wundert sich, was die da alles Tolles machen. Und es gibt ja eigentlich genug Beispiele, die zeigen, dass es geht. Ja. Und auch genug Randversuche die auch nachgewiesen haben, was möglich ist. Genau. Ich habe eben schon gesagt, Sie sind kein klassisches Holzbaubüro. Mhm. Es werden immer mehr Projekte in Holz. Wie ist die Aussicht auf die nächste Zeit? Also ich würde mal sagen, von der Projektanzahl her haben wir bestimmt zwei Drittel
1: unserer Projekte gerade als Holzbauprojekte konzipiert. Das Mhm. muss man sagen. Und Mhm. wir sind da auch nicht unkritisch. Wir glauben auch nicht, dass im Holzbau jetzt äh, alleine die Rettung des Klimas liegt. Aber sehen da eine große Chance und weitere Sachen, die wir uns natürlich angucken, ist, wie gehe ich mit Bestand um? Also es ist wirklich diese Überschrift, wie minimiere ich graue Energie mhm. im Gebäude?
0: Also wenn möglich nicht neu bauen, wenn ich das richtig, das richtig verstehe. Aufstocken oder eben wenn neu Aufstocken, bauen. Dann anbauen mhm.
1: und wenn neu, dann mit möglichst wenig Materialeinsatz.
0: Vielen Dank, Frau Bornefels. Sehr ist. gerne. <lacht> Das war das Gespräch mit Sibylle Bornefeld vom Architekturbüro Sauerbruch-Hatten. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Projekte, über die wir gerade gesprochen haben, also über den Luisenblock, das Abgeordnetenhaus in Berlin oder den WUDI, das Studierendenwohnheim in Hamburg, dann schauen Sie doch in die Shownotes. Hier finden Sie die entsprechenden Links. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das doch gleich. Die nächste Folge erscheint wieder in einem Monat. Also Ende Oktober. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.